Hola a todos, bienvenidos al episodio 5 de este podcast Simio al WI. Hoy tenemos en el podcast un invitado espectacular, él es doble ganador del Challenge Tour y miembro del European Tour. Viene a quedar quinto en el Magical Kenyan Open del European Tour y seguro que nos tiene muchas cosas que contar. Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola, buenas, Alex, ¿qué tal? Pues con nosotros tenemos a Borja Virto, que nos va a venir aquí a contar un poco sus experiencias, muchos años en el Tour y cómo, cómo afronta esta temporada. Borja, ¿nos podría hacer un poco carta de presentación de quién eres, cómo ha sido un poco tu infancia del golf y cómo han ido estos años por el Tour? Sí, claro. Bueno, me llamo Borja. Eh, empecé a jugar a golf con 6 o 7 años en, en Gorraiz, un club de Pamplona. Y bueno, desde pequeñito se me dio bien. Entré en los equipos nacionales pronto con 11 o 12 años. Eh, no tuve una carrera amateur así muy, muy importante. Sí que gané el Campeonato de España Sub-18, creo. Y bueno, siempre estaba por ahí rondando un poco en los campeonatos de España y así, poco más. Luego fui a Estados Unidos, a Iowa State, tres años. Y después de eso ya me pasé a, a profesional en 2000, bueno en 2013. A finales de 2013, 2014 fue mi primera temporada que jugué en el Alps Tour. Y gané dos veces en ese año en el Alps Tour. Y de ahí el año siguiente pasé al, bueno, pasé al European Tour porque saqué tarjeta por la escuela. Pero acabé jugando más en el Challenge, que acabé haciendo también top 15 y de ahí subí al Tour. Y bueno, desde aquella está jugando, jugué un poquito, jugué un año en el Tour completo, luego fui compaginando Tour y Challenge, pero como poco a poco cayendo. Y los últimos tres años he estado en el Challenge Tour sobre todo y ahora parece que estoy otra vez empezando a, a subir y a jugar un poquito mejor. Seguro, seguro que este año acabas de remontar y a ver si sacamos tarjeta europea. Escuchas, te has dicho que no tenías una carrera amateur demasiado exitosa, pero campeón de España sub-18, no lo puede decir mucha gente por eso. ¿eh? No, hombre, sí, eso, eso está bien, pero que no era igual el típico ahí que ves, yo que sé, que lo gana todo o así, ¿sabes? Sí, tú eras de la quinta de, de John Ram, más o menos, ¿o no? Yo soy un poquito mayor que él, yo soy del 91, Ram no sé de qué años, 94 o así será. Coincidido con él algo, jugué... Yo creo que un europeo por equipos, o sea, un europeo por equipos seguro que jugamos juntos. Y luego, bueno, coincido alguna vez, además los dos, o sea, yo soy de Pamplona, les de Barrica, cerca de Bilbao, entonces siempre, o sea, de pequeño sí que hemos coincidido un poco. ¿Cómo, cómo fue esa, cómo recuerdas esa época, eh, digamos, jovencito hasta los 18 años de viajar todo el día por Europa y equipos nacionales y todo eso? Porque hablé con Javi la semana pasada y... Dijo que, era, que hicisteis como una muy buena familia y que era la, de las mejores experiencias de su vida. ¿Cómo sí, era, era muy divertido, la verdad. Es... No sé, no sabría cómo explicarlo, pero sí, era, la verdad que era muy guay. Era una sensación muy, no sé, viajabas jugando a golf, que es lo que nos gusta, eh, luego todo el día, no sé, pasándolo bien. Y es como que viajas, además, vas a jugar a golf y el torneo te importa, pero... Pero no es igual que ahora, ¿sabes? No es, no es tan serio de alguna forma. Entonces, aunque igual en el campo te coges puteos, pero luego estabas ahí de risas y se te olvidaba. Después ibas no a la sé. piscinita y sabías que no te estabas jugando la vida como ahora, ¿no? Sí, sí, eso es. Y al final eso, haces amistades muy buenas y para, como para toda la vida, digamos. 
Totalmente. Y Borja, ahora que también la semana que viene hablaremos con Alejandro, que los dos habéis ido a universidades muy top de Estados Unidos. ¿Os podrías contar un poco cómo fue tu experiencia en la universidad como Iowa State, de las mejores sí. de Estados Unidos? Y alguna cosa que nos puedas contar así chula, chula, que te haya pasado. A ver. Bueno, a ver, yo decidí ir a Iowa State por. Fue un poco cosa de última hora, ¿eh? Yo realmente no tenía pensado ir a Estados Unidos. Pero pues, cuando tenía como 17, 18, yo creo, por ahí. No sé, de repente me dio con que quería ir. Y de hecho iba tan tarde que yo empecé el año en enero. Porque ya no me daba tiempo a empezarlo en agosto. Sí. Y entonces el, el, el coach de Iowa State me había visto en persona en, los Euro, en un europeo por equipos. Y por eso me decidí por, por esa universidad. Tenía, bueno, tenía alguna opción pero me daba mucha confianza que el coach me había visto en, en directo jugando y eso. Y la verdad que fue una experiencia chula, eh, muy distinto, complicado al principio un poco. Este de casa, mi inglés no era muy bueno. En Iowa además hace frío y yo fui en invierno, en mitad del invierno. Yo creo que el día que me bajé del avión igual hacía menos 20 grados ahí. Buah. Una puta locura. Para españoles como pero... nosotros que nos gusta el calorcito, eso es matador, ¿eh? Yo, sí, es matador. Yo estoy, en, yo estoy en Virginia y también hay cada día que hace menos 10 grados y dices, madre de Dios, qué ganas de salir ahora al campo, ¿no? Sí. sí. Totalmente. Bueno, teníais un buen indoor, espero, por eso. Pero eso, teníamos muy buen indoor. Eh, teníamos también unas practice facilities muy buenas para cuando se iba la nieve. Eh, sí. También íbamos a Arizona bastante... En, creo que era sobre todo en febrero íbamos creo que cada fin de semana a Arizona a entrenar y a jugar un poco O sea, cogíais avión y para Arizona Sí, sí ahora no me acuerdo exactamente pero yo creo que era, sería el viernes después de clase o igual, incluso igual el jueves y el viernes nos perdíamos clase y hacíamos ahí como un fin de semana largo para entrenar un poco Qué, qué vida esa, ¿eh? cualquiera que podría decir, cojo un avión, nos vamos a Arizona a entrenar y ya el lunes volvemos, como si, tuviese, como si te fuese al campo al lado de tu casa. Sí, ¿sabes? sí, la verdad. <risa> luego, es verdad que luego eso lo pienso ahora hacia atrás y digo, joder, realmente no era consciente de, digamos, de lo privilegiado que era y las cosas que teníamos. Casi lo, lo ves como algo normal, ¿no? Estoy ahí y tal, casi hasta te da esta pereza igual ir. Luego lo piensas Pero y bueno, dices, joder, en realidad... Es como tú, al final también entiendo que estarías, eh, te juntarías con universidades también muy, muy visión 1, muy top, que también tenían, yo que sé, aviones privados, horas estas, al final era el día a día, más o menos, ¿no? Sí, sí, pues ser. Digamos. No sé, más o menos, pero sí, ostras. ¿Quién diría que podía coger una, un avión, ir a jugar unos campitos y después volverse a casa en avión tranquilamente? Espectacular. Sí. Bueno, Borja, cuéntanos un poco esta semana en Kenia, que ha sido de tus mejores participaciones del European Tour. Y bueno, te has quedado cuatro golpes corto, pero un, un domingo muy bueno, con 66. Y cómo eran tus expectativas al entrar a la semana y cómo han ido pasando los días y has ido viendo todo. Vale, bueno, pues sí, la verdad que muy contento con ese quinto puesto eh, y además que me vi jugando bien toda la semana. Eh, bueno, expectativas, a ver, yo venía de, de hacer cuatro semanas en Sudáfrica del Challenge Tour, que era mi inicio de temporada después del invierno y bueno, por ejemplo, en Sudáfrica sí que vi que me gustaba, digamos, cómo estaba mi juego, pero no terminaba de hacer resultado, ¿no? Me costaba un poco al final, bueno, salir claro. del invierno siempre es difícil. Y, pero bueno, a Kenia fui un poco con, 
O sea, realmente expectativas de... O sea, yo sabía que lo podía hacer bien. O sea, al final, bueno, es un torneo del Tour, hay más nivel, el campo está un poquito más preparado, pero, pero estoy contento con mi juego y me noto bastante ¿Puede bien. Puede ser que... Realmente... Sí. Puede ser que como ya venías de cuatro semanas jugadas, tenías más rodadas, sabías cómo iba todo y venías con más ganas. Okay. Eso, sí, sí, me notaba ya más cómodo. Además, el último torneo acabé con un, en Sudáfrica una vuelta muy buena el domingo para quedar noveno y iba un poco ya con, con esa confianza de que los resultados estaban empezando a salir. Entonces, eso, iba un poco a Kenia. Yo este año tengo una categoría del Tour bastante mala, la 19, no podré jugar mucho, entonces, o sea, lo que me he propuesto es que cada vez que juego un torneo del Tour es salir a por todas, casi con intención de, de intentar ganar el torneo. Aunque luego, sí. yo qué sé, igual luego quedó el 35, ¿no? Pero tener un poco esa actitud de, de darlo todo, de dar mi mejor juego. Y en Kenia, pues salieron, salieron las cosas bien. Eh, toda la semana estuve jugando bien. El sábado fue el día que me noté un poquito peor, pero conseguí sacar una vuelta bastante buena de, de bajo par. Y el domingo eso otra vez me vi muy cómodo, llovió un poco a la noche del sábado, entonces el domingo estaba algo más fácil, entonces sabía que iba a tener que hacer pocas uh -huh. y la verdad que estuvo bien hacer ese, ese menos 5 para quedar quinto. Qué bien, ah, hombre acabaste por todo lo alto, súper bien. Sí, al final lo que dices tú, al final las pocas participaciones que tienes no te sirve con pasar corte, no es o vas a todas o, o no vas al final del día. Sí. ¿Tú qué, qué, qué necesitas para conseguir la tarjeta del Tour jugando torneos del Tour este año? Bueno, a ver, con este quinto puesto he sumado bastantes puntos en el ranking, pero bueno, aún estoy lejísimos. Eh, o sea, realmente no. para sacar tarjeta del Tour, porque el Tour necesito, o sea, no sé, cosas un poco excepcionales. Entonces, por eso voy un poco con la actitud de, de intentar darlo todo en los torneos y... Bueno, si voy haciendo torneos así buenos, igual enlazo un par de top 10 si puedo ir a algún torneo más. Eh, claro, porque este top 5 te abre puertas para el siguiente, el siguiente torneo al europeo. Sí, pero lo que pasa es que el siguiente torneo era en Sudáfrica, es el que han jugado esta semana en Sudáfrica. Y yo llevaba ya... Pues ah, eso, no, cinco... no. Claro, es que yo llevaba cinco semanas en Sudáfrica, más una que estuve en Dubái. Más la de Kenia, hubiese sido ir a Sudáfrica yeah. y luego venir a la India. Era demasiado. Y al final estoy empezando la temporada y no quería desgastarme ya a principio de año. Muy bien, muy bien. Pues, Borja, pues nada, muchas felicidades por esta semana. Y, y si te parece, vamos a ver un poco ese año glorioso del 2015 con tus dos victorias del Challenge. Y explícanos un poco cómo fue ese año de primer año en el Challenge y ganar dos veces e irte por la puerta más grande, quedando el tercero de la, de la Race to Mallorca, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy bien. Eh, fue, un poco, fue una sensación un poco extraña porque el año anterior, en 2014, yo había jugado en el Alps Tour y había jugado algunos torneos del Challenge Tour con invitación. Y fue un poco esa sensación, en el Alps Tour iba como muy cómodo, que gané dos veces y tal pero a la vez durante esa misma temporada jugaba torneos del Challenge invitado y fallaba cortes. Y como que notaba mucho el, esa diferencia de si estaba jugando en el Alps o en el Challenge. Y entonces al año siguiente me pasó lo mismo. Yo arranqué el año con tarjeta del Tour por, por la escuela y lo mismo, empecé fallando cortes, no me notaba cómodo. Me fui a jugar un par de Challenge Tour, hice un top 10, 
y otra vez me notaba cómodo y fui a Eslovaquia y, y gané uno de los primeros torneos que jugaba del Challenge y entonces ahí cambió un poco la temporada, me decidí centrar más en el Challenge y fue otra vez un poco esa sensación de que en el, en el Challenge me vi muy cómodo y en el Tour me estaba costando ¿Puede... y eso sí, Puede que lo que está diciendo de que te sentías más, más como siempre una categoría como inferior te pasase factura al año siguiente conseguiste tarjeta European Tour y, y pasaste solo 12 cortes de, de 30 torneos. Sí, yo creo que fue un poco eso. Sí, de alguna manera el salto fue bastante grande. Al final, mi primer año profesional jugando en el Alps, pues sí, bien, un par de victorias, pero en ningún momento había, me había visto o había pensado en la posibilidad de jugar en el Tour Europeo. O sea... Yo llevaba todo el año pues peleando por ese top 5 para jugar en el Challenge, que ya me parecía un salto importante y de repente me vi en el Tour Europeo y encima eso, según saqué escuela, a la semana siguiente estaba viajando a Sudáfrica a un torneo del Tour. Entonces fue como un salto muy grande y muy de repente. Y eso, no conseguí no conseguí adaptarme ni estar cómodo y entras un poco en ese, ese bucle de vas a un torneo, fallas corte, vas a un torneo, fallas corte. Y... Y eso es lo que me pasó un poco. Pero, por ejemplo, en el Challenge, en parte me ayudó a estar más cómodo en el Challenge. Así que también tuvo sus cosas positivas. ¿Y cómo enfrentaste de manera un poco emocional o psicológica eso de 2015 ganar dos veces en el Challenge, ir de por la puerta grande, fallar solo un corte en toda la temporada y después año siguiente perder toda la tarjeta de que habías conseguido el año anterior y casi y fallar... 20 cortes y ser una temporada como muy desastrosa comparado con la temporada anterior. Sí, sí la verdad que fue duro. Yo creo que a partir de ahí es cuando empecé a caer poco a poco. Porque, pues sí, realmente, a ver, ahora lo pienso mirando hacia atrás y realmente pues no estaba preparado para jugar en el Tour Europeo. Tuve una temporada muy buena en el Challenge. ¿Tú crees, y, pero... ¿tú crees que la diferencia sí. Challenge European Tour es es muy grande o sea, la diferencia es grande yo creo que cada vez se está haciendo más pequeña realmente pero más que la diferencia es grande en el sentido que hay en el Tour Europeo lógicamente hay un nivel más alto luego hay un grupo de jugadores muy buenos y aparte los campos están mejor preparados y yo creo que a mí lo que más me pasó factura fue eso, que yo tenía un golf que no estaba preparado para el circuito europeo con pues greens más rápidos, más duros. Y entonces en el Challenge, digamos, tuve, fui capaz de tener una temporada muy buena sin tener un juego tan bueno para el Tour Europeo. Y luego cuando subí al Tour lo, lo, es cuando empezaron los problemas. Pues a mí me costaba parar la bola un poco en el green. Eh, mi juego corto que yo pensaba que era bueno, pues ya no era tan bueno cuando tenía que parar la bola en greens duros, desde un raf más alto. Empezaron a salir ahí un poco de detalles y luego me afectó mentalmente muchísimo. Claro, ¿cómo... Entonces fue un cúmulo de cosas. Claro. ¿Cómo afrontaste mentalmente esta situación de, es que básicamente pasar de la gloria, porque tuviste un año espectacular a un año tan malo? Sí. ¿Tuviste ayuda de algún psicólogo o fuiste tú solo? ¿O cómo la afrontaste un poco mentalmente todo este cambio? No, bueno, yo en ese momento tenía un psicólogo de Pamplona, pero desde que había empezado mi carrera como profesional, al final considero que es una parte importante y siempre he intentado tener a alguien como parte de mi equipo de trabajo, entonces, bueno, tenía un psicólogo con el que trabajaba en Pamplona 
Y a ver, fue duro. Fue duro porque, pues eso, ya consigues tarjeta del Tour. Encima un poco como me pasó a mí, que la saqué por la escuela, eh, arranqué mal que la iba a perder, la recuperé por el Challenge, de hecho mejorándola, ¿no? Y luego lo que dices, ya como a mitad de temporada que veía que las cosas no iban bien, ya te empiezas a agobiar un poco porque ves que se está acercando el final de temporada y que, que los números no dan. Y bueno, eso fue lo que me pasó un poco. Al final no la perdí por tanto, quedé el 130 creo, mantenían 110. Y eso me dio derecho a, a jugar algo de, de tour al año siguiente, aunque creo que decidí renunciar y me centrarme más en el Challenge. Ya, yeah. o sea, dijiste... Hasta aquí el Tour, seguimos con el Challenge. Al final cogiste un poco la experiencia del Tour de decir, vale, esto es lo que necesito para, para aguantar la tarjeta europea en Tour, ¿no? Que al final, si lo piensas, pues, pues viste esta experiencia positiva y dijiste, hostia, esto es lo que necesito para estar aquí. Y quizá, pues ahora, en estos años, pues es donde crees que puedes empezar a rendir europea en Tour. Sí. Puede ser esto. Eh, sí, sí, eso es. Eh, al final... En ese momento de mi carrera yo veía que eso, pues que no estaba preparado para el Tour Europeo y venía de tener, eh, jugar un año con tarjeta completa y no haber podido mantener. Entonces, decí, o sea, yo como lo veía es, vale, voy a poder jugar igual 12 torneos del Tour, pero si con 30 no he sido capaz de mantener, con 12 no, no me veo manteniendo. Vamos a centrarnos en el Challenge, que es donde me había visto cómodo, a intentar hacer ese top 15 y de ahí ya... Bueno, ya iremos mejorando y aprendiendo más. Y se fue un poco la idea. Eh, no funcionó del todo y estuve ahí un par de años que si Challenge, que si Tour, jugando un poco entre medias. Y hasta que al final decidí hacer un cambio de entrenador. Y entonces ahí empecé a estar un poco más liado. Luego volví a hacer otro cambio de entrenador. Que esto fue hace ya cosa de dos años y medio. Y ahí yo creo ya es cuando di un poco con la tecla y... Y también mentalmente yo creo también como que lo superé un poco y a partir de ahí sí que ha sido todo ir mejorando, ir notándome mejor y la verdad que ahora estoy muy contento con, con todos los aspectos de mi juego y con mis entrenadores y todo. O sea, ¿Tú crees que este año también European Tour te hizo como replantante, replantearte tu swing, tu técnica y un poco tu golf? Sí, sí, eso es. Yo creo que el, el año de Tour me hizo, sí, plantearme un poco eso, mi swing, empezar a buscar cosas distintas y también un poco a intentar mejorar también en el juego corto, a, igual incluso un poco negativamente a poner demasiada presión en mi pat, porque no soy mal pateador, pero igual me exigía demasiado y eso me generó unos problemas que también he acarreado a mis años de Challenge de después. Pero lo que te digo, desde hace ya un par de años, o sobre todo el año pasado ya me empecé a ver mucho mejor y a estar muy contento con, con todo mi juego. Y este año, bueno, acabo de empezar, pero también me noto bastante bien. Qué bien. Qué bien, Bojas. Y esperamos que este año, como has dicho, cosas vayan mejor. Y, y bueno, al final, unos años malos, pero al final, como siempre digo, pues el golf te va, te va enseñando cosas y yo siempre digo que todo pasa por algo. Así que... Quizá ahora pues las cosas vayan mejor, estás en tu mejor golf y seguro que esa temporada que has empezado con un cohete, pues a ver si va súper bien. Te quería preguntar, porque con todos tus años, eh, experiencias y lo que has dicho, momentos de mucha presión, de perder tarjetas, de recuperar tarjetas, seguro que has pasado momentos de presión máxima. ¿Podrías contar algunos momentos de estos que digas, ostras, aquí 
creo que no he tenido tanta presión en mi vida, en golpes y cómo has afrontado. Sí, pues curiosamente la vez que más presión he tenido fue eh, o sea, el año, el, en 2021, yo creo que fue. Si era la temporada 2021 del Challenge Tour, el último torneo jugábamos en Empordá. Y como había sido año COVID, hicieron a mitad de año unas cosas un poco raras con las categorías. Entonces, yo me estaba jugando en el último torneo de Emporda eh, mantener la tarjeta del Challenge, que mantenían 70 jugadores. Y yo creo que andaba, pues ahora, andaba por ahí, en el puesto 70 o 71 o 69, por ahí más o menos. Pero en, y en el último torneo necesitaba pasar corte, bueno, no pasar corte, necesitaba hacer un buen torneo para mantener tarjeta. Y por el tema ese de las categorías que te digo. Por mi caso concreto, yo si hacía top 70 tenía tarjeta full del challenge, pero si me quedaba el 71 pasaba a no tener prácticamente nada por unas bueno por las normas que habían sacado. Y me acuerdo que se suspendió el juego en la segunda ronda por algo y me quedaban tres hoyos el sábado en los que tenía que hacer, no me acuerdo si tres pares o lo que sea, pero estaba como en la línea del corte. Pues no he jugado tan presionado tres hoyos en mi vida, no, no sé por qué. Hombre. Y conseguí sacar el resultado y pasar corte. Y luego quedé el 20 y no me sirvió. Acabé, acabé terminando el 71 y perdiendo la tarjeta. Pero esos tres hoyos fueron de muchísima presión. Ostras, Borja, acabaste el 61 y perdiste la tarjeta. Sí, mantenían 70. Y 71 normalmente pues tienes una tarjeta casi del 80%. Pero como había sido año COVID, sacaron una norma que a mí me perjudicó muchísimo. Y sí. O sea, fue, en... fue duro. Yo que he jugado mucho la Ampurda, los tres últimos años que te quedaban puede ser... O sea, jugaste el Lynx, entiendo. Jugábamos el Lynx. Me quedaban el 16, 17 y 18. Siendo 18 el par 5 que gira a la izquierda con todo el agua. ¿Que puede ser que os lo pusieron como par 4? ¿O no? Nos lo pusieron como par 4, pero yo creo que el año pasado. Vale. El año que yo te estoy contando, yo creo que aún era par 5. O sea, aparte te tocaban tres hoyos bastante, por no decirlo, de los más difíciles del campo. 17 es bastante roca. Y... Sí. sí, más que eso, porque yo creo que tenía que hacer igual una menos en tres hoyos o algo así. No sé, no me acuerdo. Solo recuerdo que era cuando más presionado he estado. O sea, mucho más que esta semana jugando en Kenia o que cuando quedé segundo en Irlanda también del tú el año pasado. Cuando más nervioso he estado o más presionado fue ahí. Bueno, quizá ahí te sabías que te lo jugabas todo, porque como tú has dicho, si algo, si algo muestra tu carrera es que eres un luchador, tío, que ha pasado de la gloria a nada para volver a la gloria. Y ahí, pues, quizá pasarás de un European Tour a quizá volver al Alps y retroceder todo, todo estos años. Sí. Pero bueno. Sí, eso es. Y... Pero bueno, eso está en el pasado. Correcto. ¿Crees que también te ayudó esos tres años de máxima presión como para ponerte a ti mismo en esas situaciones de presión máxima y quizá un día de estos tener que hacer tres pares para ganar un torneo y tener que vivir un poco esa situación? Sí, hombre, yo creo que todas estas bueno, experiencias que tenemos nos ayudan a, a mejorar como jugadores y aprender. Y al final yo creo que en mi caso todo por lo que he pasado de... Pues eso, subir al tour, bajar, eh, tener unos años malos, solo me ha ayudado a, a ahora a estar en mi mejor momento. 
Al final también es un poco gracias a, a todo lo que he vivido. Al final a veces, mira, el, mis dos primeros años de carrera me fue todo muy bien y a priori parecía que estaba haciendo dos temporadas muy buenas porque, bueno, la, realmente las hice, pero como jugador igual no me habían preparado tan bien como, pues como me ha preparado estos años últimos que he tenido malos. Ya te entiendo. Sí, bueno, al final cuando todas las cosas van bien, pues todo se había más rodado, pero quizá cuando, cuando te pones en situaciones un poco de presión máxima ahí es donde aprendes lo que no has podido aprender antes, básicamente. Quizás donde aprendes más incluso, como dices sí, tú. Sí. Totalmente. Sí. Y, y nada, Borja, pues te quería decir un poco cómo afrontas esta temporada, esta temporada que te, estos torneos en India ahora que te tocan ¿Cómo ves un poco la temporada? ¿Y qué te centrarás? ¿Challenge, European? ¿Un poco los planes de futuro? Ya, bueno, en cuanto a, a si voy a jugar Challenge o, o Tour es complicado porque al final estoy un poco en esa situación en la que o sea, ya empiezo bueno, ya van pasando los años, entonces no puedo estar renunciando a torneos del Tour toda la vida porque al final económicamente pues es difícil porque jugar en el Challenge es, es muy caro, o sea, no, no es rentable. Entonces, yo creo, hombre, la idea... Voy a ir un poco más torneo a torneo, o no torneo a torneo, pero más por bloques, como ahora, pues eso, ahora voy a hacer estos dos de la India, eh, luego hago los dos de Abu Dhabi, luego cuando empecemos en Europa. O sea, sí que mi idea es intentar jugar todo lo que pueda del Tour, siempre y cuando pueda viajar un poco en condiciones, que no sea un martes a las 12 de la noche o un miércoles sin entrenar el campo y tal pero si yo un, si yo sabiéndolo el, la semana de antes entro a un torneo del Tour, iré a un torneo del Tour y eso puede variar pues si por ejemplo esta semana ganó en India o algo así que digamos que ya me casi me aseguraría hacer top 20 pues ya terminaría de centrarme en el Challenge para asegurar ese top 20 pero si las cosas van siendo un poco más normales, iré intentando jugar los dos circuitos y ver qué sale, ver qué pasa. O sea, al final, pues máximo European Tour lo que puedas, ir haciendo Challenge y Tour. Después lo que, has dicho, que, lo que has dicho, el Challenge no es rentable. Tengo muchos seguidores que me han preguntado mucho de cómo conseguir los sponsors, qué os pagan los sponsors, si uh -huh. os pagan viajes, cómo lo hacéis para viajar. Un poco... Que es, o sea, ¿Qué es rentable del Challenge Tour y cómo los sponsors ayudan en, en el proceso? Bueno, yo tema de sponsors no, no puedo hablar porque no, no tengo. Eh, en su día tuve, estuve en el Pro Spain Team, que pues algo nos ayudan. Eh, no llega a cubrir los gastos de la temporada, ni mucho menos, pero bueno, es una ayuda. Y bueno, cuando estuve en el Tour sí que tuve sponsors de ropa y de... De, con Ericsson tuve contrato también pero bueno, ahí realmente no los necesitas pero bueno, yo en mi caso no tengo sponsors, yo voy tirando un poco pues, de lo que he ganado en su día y bueno de lo que voy ganando ahora y, pero al final es una temporada de challenge o sea, te puede costar bueno, si vas con, yo por ejemplo voy con Cádiz, que al final es una inversión más fuerte pero estás hablando que igual te puede costar 40, mil euros fácil y, y para ganar 50.000 no. euros, ¿qué has de quedar? ¿El quinto del challenge, más o menos? No, algo en el ranking no, algo peor, yo creo. Eh, que no me acuerdo cómo quedé el año, el año pasado, pero 
Yo creo que si haces top 30 o así... Vas cubriendo. Más o menos. Bueno, pues que top 30 o sea, es, sí. es quedar muy bien en el ranking, o sea, no nada fácil. Sí. Nada, el tema del... O sea, el Challenge al final es un circuito para subir al European Tour. O sea, es difícil. En el Challenge no puedes vivir. O bueno, para vivir en el Challenge tienes que viajar mal y... ¿Sabes? Tienes que estar mirando cada euro que gastas, entonces tampoco estás centrado al 100% en, en competir. Totalmente. Sí. Y que el hecho no tenía de sponsor este año, ¿estás buscando sponsors o es que no...? Bueno, sí, yo siempre estoy abierto a sponsors. Sí, pero... Abierto, ¿no? <risa> el problema es que no, no llaman a la puerta, ¿no? <risa> claro, es complicado, es complicado. Además, yo, o sea, siendo de Pamplona, una ciudad pequeña... O sea, no hay gente, no, no te encuentras con el típico que tiene mucho dinero y que él que te lo vaya a dar porque sí. Y luego si miras empresas y así es, es difícil que... O sea, básicamente tiene... Normalmente los sponsors en golf y a, a nuestro... A nivel así un poco bajo. O sea, a nivel en el que realmente necesitas un sponsor que te dé dinero. Eh, normalmente es por un tema de amistad o muchas veces... O alguien de tu club que te tiene cariño, un poco así. O sea, nadie lo hace desde un punto de vista rentable, creo yo. Eso ya llega cuando estás más arriba que ya no lo necesitas. Que por supuesto bienvenido sea. Pero es muy difícil que, que te llegue un sponsor cuando tú estás en un Alps o en un Challenge Tour. Porque no, no eres una persona que generas dinero. Ya, ya te entiendo. Al final lo que dices tú, te llega cuando menos lo necesitas, ¿no? Y dices, sí. esos años que me he estado ahí jugando, jugando el cuello, ¿eh? ahí donde, donde estabas, ¿no? Bueno, sí. es, es un poco como, como todo en la vida. ¿Crees que este año estás más motivado que nunca después de, de todo lo que has pasado? Sí, la verdad que sí. La verdad que... O sea, yo ahora mismo me noto en el mejor momento de mi carrera. Aunque, bueno, pues resultados ahora están empezando a salir un poco al final... Pues el quinto puesto en Kenia, el segundo el año pasado en el Tour son mis mejores puestos. Pero bueno, ya incluso antes de haber hecho eso yo ya me notaba o sea, en mi mejor momento y parecía que igual mi año de 2015 y 2016 fue mejor. Pero yo ahora me considero mejor jugador y creo que estoy mejor, más preparado para lo, que, para lo que me venga. Sobre todo si es bueno. O sea, creo que estoy preparado para pues eso, tener una temporada buena o subir al Tour y y estar preparado para, para asimilarlo. Así que estoy, sí, la verdad que con muchas ganas de competir. De hecho, lo noto en los torneos, estoy disfrutando bastante, incluso cuando no me salen bien las cosas. Qué bien. O sea, estoy volviendo a disfrutar de la competición, lo cual creo que es importante. Sí, lo, la semana pasada hablamos con Javi, que al final él decía que, que, que lo duro era a veces que cuando mejor se las cosas, seguir disfrutando la competición y un poco dejar aparte todo lo que es dinero, presión y disfrutar cada semana, que al final decía que él cuando mejor salían las cosas cuando más disfrutaba del golf, que a veces es lo más complicado, pero, sí. pero está claro que, que es lo que se ha de hacer. Y Borja, ahora que has dicho que te has motivado, más motivado que nunca, ¿alguna vez te has planteado tirar la toalla y dejarlo todo? No, como opción real no, sí que es verdad que... Quizá algún cabreo después de, después de liar. Sí, hombre, algún cabreo en caliente y andar toda la mierda, sí. No, y luego pues te iba a decir un poco hacia 2019 o así, digamos, cuando peor me estaba yendo y sobre todo que no... 
no veía el camino, por así decir, pues sí que hay, hombre, planteándolo como algo serio, no, pero sí que se te empiezan a pasar pensamientos de, hostia, igual tengo que dejar de jugar, hostia, tal, que al final, pues, o sea, es, pues eso es caro, sin sponsors, tal, o sea, es difícil. Entonces, nunca me lo he planteado como una opción real de decir, vale, ya estoy en el punto en el que tengo que dejar de jugar. Pero sí que, hombre, al final, después de un par de años malos, pues se te pasan ciertos pensamientos por la cabeza. Pero no, nunca, nunca lo he pensado como una opción real. Sí, siempre, siempre dándolo todo. Eh, muy bien. Pues, bueno, nada, solo queríamos saber un poco cómo era un poco tu día, tu día a día, tu día de entreno, tu equipo de trabajo, como has dicho antes, eh, psicólogo, que lo tenías como un miembro más del equipo de trabajo. Y, y después, para acabar, un... Un consejo alegrías ahí a los más jóvenes. Vale. Bueno, a ver, mi día a día... Hombre, ahora en torneos, por ejemplo... Eh... Bueno, a ver, son... mi equipo de trabajo es David Castillo, es mi, mi entrenador de swing. Eh... Preparador físico estoy con Will, que es un, un entrenador que es aquí. lo conocí por el Challenge Tour. Es un chico de Inglaterra. Y luego mi caddy se llama Keegan, es de Sudáfrica, de Johannesburgo. Y psicólogo estoy con Joseba del Carmen. Y bueno, mi fisio en Pamplona se llama José Vilariño. Y nada, los torneos, por ejemplo, los preparo en. O sea, los preparo con Keegan. Nuestro día a día es. O sea, él sale a caminar el campo a preparar un poco el, como la estrategia. Y luego hacemos trabajo de de dar bolas con el trackman, chequear distancias, sobre todo eso es importante porque además jugamos sitios que la bola vuela muy distinto, entonces hacemos un trabajo de chequear distancias con el trackman y luego un poquito de, de pad y approach y luego ya vamos al campo. Pero sí que me gusta primero hacer un entrenamiento antes de ir al campo. O sea, otros años sí que igual llegaba y lo primero que hacía era ir a jugar, pero luego es como que no, no terminaba de sacarle todo el provecho a la vuelta de entreno. Yeah. Por eso ahora lo hacemos distinto y Kigan va a caminar el campo, yo mientras entreno un poco, chequeo números ah. y nada, y luego ya preparamos el campo. O sea, primero trabajo de range, estar listo, caliente y para pa optimizar el máximo los 18 hoyos del campo al final, ¿no? Sí, eso, y luego vamos viendo, pues él me dice un poco, él ya lo ha preparado, ¿no? Pues aquí es drive o a veces aquí tenemos estas dos opciones, a ver qué te gusta más y pues igual probamos las dos opciones y las, las chequeamos juntos un poco. Escucha, muchas veces ¿Cómo? igual. No, explico, explico lo que me estaba diciendo, perdona. No, eso que digo, que igual muchas veces la teóricamente hay que pegar drive o hay que pegar madera 3, pero igual al ojo te entra mejor el drive en vez de la 3, ¿sabes? Sí. Entonces, sí. un poco lo que chequeamos es eso. Perfecto. ¿Y cómo conociste a, a Tuca? Dices que era de Sudáfrica. Es de Sudáfrica. Pues. Sí, bueno, cosas de la vida. Al final, el año pasado. Yo ten, estaba con, con un chico que se llama Roby, que me estaba haciendo de Cádiz algunos, algunos torneos, porque eso, mi categoría no era muy buena. Y bueno, le surgió una opción de irse con Alex Nape, y yo andaba buscando Cádiz, y pues justo él había dejado con, con un sudafricano, que es con el que se había venido a Europa, y nos pusieron en contacto, y así empezamos en, en Bélgica, creo que fue uno de. Hacia, casi hacia finales de la temporada pasada. Y desde ahí, ahí juntos, de la mano. De ahí hemos ido juntos. Luego, él ganó en, en Johannesburgo, el Joburg Open, porque yo no lo jugué, que bueno, yo no lo jugué, 
Y ahí pensaba que me quedaba sin Cádiz, pero bueno, al final hemos, hemos seguido juntos. Eso, eso es un Cádiz fiel, ¿eh? Ganar, no sí, otro hombre sí. ganar y después seguir contigo, ahí te demostró, te demostró la fidelidad. ¿eh? Eso es, sí, sí. Pero eso, mi Cádiz tiene más victorias del European Tour que yo, así que... <risa> bueno, por, ah, experiencia, bien, bien. por experiencia de victorias no te vas a quejar. Eso. Perfecto. Y es, notas que en ese aspecto entonces te ayuda... Te ayuda mucho y, y has aprendido mucho a su lado con toda la experiencia dices, que tiene tu Cádiz. Sí, a ver, él, o sea, él es un, un chaval joven que también está aprendiendo, igual que yo, pero sí, o sea, yo creo, sobre todo se nota que llevamos ya tiempo juntos y nos vamos conociendo más. Es verdad que los primeros torneos siempre con un Cádiz pues es, es más complicado, es más raro, te estás conociendo, hay muchos detalles que pulir. Y ya empezamos a estar en un punto en el que pues hay muchas cosas que ya no hace falta hablarlas o que se entienden sin sabes sin hablarlo. Y luego yo sí que noté que el, el haber ganado ese torneo en Johannesburgo a él le ha dado un poco esa, esa experiencia, un poquito de como de madurez de estar ahí en el campo. Por ejemplo, en Kenia que hicimos un torneo muy bueno y estuvimos arriba y yo le vi que él pues estuvo cómodo, le vi trabajando muy bien también, que al final es importante. Al final ahí yo creo que también ganar... También le dio esa experiencia, esa motivación de decir, ostras, lo hemos conseguido, ¿no? Y también ese como esa extra motivación de decir, si lo he hecho, pues lo puedo seguir haciendo al final. Sí, Cuando ganas sí, una sí, vez, pues ya sabes un poco cómo, cómo hacerlo y te da esa extra motivación. Eso seguro que sí. fue muy bien. Y nada, Borja, pues eh, solo pues un consejo así para los más jóvenes que te están escuchando de, después de tantos años jugando al golf que... ¿Qué consejo, ¿Qué consejo les dirías? No sé. A ver, consejo. Hombre, que no dejen que golf... O sea, al final el golf es importante y nosotros si jugamos o si te quieres dedicar a ello es muy importante. Pero sobre todo cuando las cosas no van bien, o bueno, incluso si van bien, que digamos tu vida no dependa de tu golf. Porque cuando te van bien... Eh, pues sí, todo es muy bonito, pero no por eso de, tienes que dejar de ser tú mismo. Y también cuando te van mal, pues sí, las cosas son muy duras, pero tampoco es que la mierda sea una la vida sea una mierda y todo sea muy triste. O sea, intentar aprender a separar un poco lo que es el golf y de tu vida, aunque esté muy relacionado. Y tú lo das todo en el campo de golf y si te ha ido bien o te ha ido mal, luego intentar aparcar eso ahí y disfrutar de pues de otros aspectos de tu vida, tu familia, tus amigos, si estás estudiando, seguir estudiando, que no, que no sea el golf el 100% de tu vida. Totalmente, al final creo que nadie lo puede decir más que tú, que por lo que veo estás, estás rodeado de golf toda tu vida y has pasado mucho tiempo en el campo de golf, quizás lo dices tú un poco, eh, cuando se juega golf, disfrutar el golf, y cuando no se juega el golf, pues hacer tu vida, porque al final si no, te vuelves un loco de este deporte y... Y no disfrutas ni el golf ni tu vida. Eso es. Totalmente. Pues, eh, Borja, muchísimas gracias. Solo queda la última pregunta, que esto es como nueva incorporación que hemos hecho en este podcast y es como que el invitado puede preguntar una pregunta al siguiente invitado. Y el invitado la semana pasada te preguntó a ti, bueno, era para Alejandro, pero al final te has venido tú, Borja. Eh, <risa> sí, era mi padre y él preguntaba si para ganar el European Tour, es una pregunta un poco... Rarilla, pero si para ganar European Tour se puede ser buena persona, o sea, humilde, buena persona, 
o siempre hemos de ver a los típicos ganadores un poco cabroncillos, ahí con mirada... Ya, ya me entiendes, ¿no? ¿Por dónde voy? Sí. Yo creo que se puede ser humilde y buena persona. Pero que esa humildad y esa buena persona no sea... No se lleve al extremo de ser un poco... Eh, no sé cómo decir, como tontito de dejar que te pisoteen entonces yo creo que sí Sí, al final lo dices tú, ¿no? Se puede ser humilde pero que no pero saber dónde está tu sitio y darlo todo o sea, se puede, Claro, pero una, o sea, se puede ser humilde y aún así querer ganar sí. o se puede ser humilde y aún así verte ganador o sea Totalmente. no dejas de ser humilde por creer que puedes ganar en el European Tour yo creo que igual a veces, muchas veces se confunde. Yo igual ahora digo aquí que, que creo que puedo ganar en European Tour y se me tacharía igual de que no soy humilde, pero creo que no está reñido ser humilde con, con verte ganador del European Tour. Totalmente, totalmente. Sí, al final mucha gente, es, eh, cuando sobre todo con John Ram, que creo que es un chico muy... Que, bueno, muy... Que se cree mucho él mismo y sabe, sabe lo que puede hacer las entrevistas que dice yo me veo el número uno del mundo, yo me voy a ganar. Al final mucha gente lo tacha como de humilde y al final si él se ve y él se lo cree, nunca he visto nada malo en eso, la verdad. Claro. Totalmente. Y Borja, nada, pues una pregunta que le quieras hacer al siguiente al siguiente invitado. Puede ser la pregunta que tú quieras, quién, como tú quieras. ¿Y quién, quién es el invitado o no se puede saber o cómo va? Eh, Sí, creo que o sea, seguramente será Alejandro el único que he intentado cuadrarlo con él y seguramente la semana que viene sí que lo tendremos, Alejandro el Rey. Bueno, por lo que más has explicado yo creo Una que os conocéis bastante bien. Vale. Una pregunta. Que... <risa> si se alegró por la victoria que ha habido en el European Tour en, en Sudáfrica. Vale, se lo diré. Al final de ver a, a un compañero que ha subido desde el Challenge con él, pues a ver un poco qué, qué opinión le da. Muy bien, pues nada, pues, pues perfecto. Pues ya se la diré, a ver, a ver qué opina. Perfecto, Borja. Muchísimas gracias. Mucha suerte esta semana en India y mucha suerte toda la temporada. Un abrazo muy grande. Bueno. Muchas gracias, Alex. Adiós. Nos vemos. Vaya bien.